1: У микрофона сегодня я, главный редактор Мелла Надя Попудогла, а в гостях у меня генеральный директор анимационной студии «Паровоз» Антон Сминтанкин. Антон, добрый день. Здравствуйте, Надежда. И э, разговариваем мы сегодня о том, что, собственно, такое современная анимация, какие мультфильмы нужны детям, какие мультфильмы дети любят, как делать эти самые мультфильмы. И, э, наверное, попробуем поговорить о том еще, что вообще нужно современным детям, которые выросли уже... Ну, сегодня мы говорим о детях, наверное, наших младших, что им нужно вот этим вот малышам, которые растут с айпадом, и для которых мультфильм – это не «Спокойной ночи малыши» один раз в день вечером, а это возможность в любой момент получить доступ к абсолютно любому контенту. И, собственно, вот это первый вопрос, да, что такое такое делать мультфильмы сейчас – Когда дети ну, говорят, что у них очень короткое, концентрированное внимание, что они вовлекаются там буквально на секунды и тут же забывают о том, что, что они видели, что они хотят увидеть, что они привыкли к очень динамичному, яркому изображению. Что им нужно, в общем? И как вы к этому адаптируетесь? Ну,
0: как бы это банально ни звучало, им нужно динамичное и яркое. Но по нашим наблюдениям, чем младше дети, тем дольше и больше они смотрят контента на самом деле. Я думаю, что... Это очень такая страшная история, когда это происходит бесконтрольно, и от этого ребенок просто залипает.
1: Ну, это знаете, я думаю, любой родитель, да, что и на самом деле мультфильм — это, собственно, и спасение, и проклятие родителей, потому что сначала ты ставишь ему э, мультфильм на пять минут, чтобы дать возможность себе что-то сделать, а потом оказывается, что прошел уже час, и ребенок там что-то произвольно свайпит в айпаде, смотрит э, следующий и следующий мультфильм. Ну, а вот у нас был э, интересный эфир с... Э... Александром Прохоровым, когда мы обсуждали с Анатолием Прохором, простите меня, пожалуйста, когда мы обсуждали, как вообще делали, например, с смешариков, он рассказывал, что они проводили очень серьезные какие-то работы с психологами и опирались на какие-то исследования, когда проектировали этот мультфильм, чтобы сделать его максимально таким отвечающим на детский запрос. Скажите, а вы используете какие-то такие вот да, наработки, уже какие-то психологические или исследовательские, как раз? Ну, сейчас же очень много и американских всяких научных трудов на тему внимания, видео, продолжительности видео, сколько вообще это должно быть? Как определить, сколько нужно ребенку? 5 минут или 15 на стартовой серии, на той самой первой?
0: Но, поскольку у нас же эфир для родителей, да, я немножечко скучно расскажу, как это делается. Вот когда мы в одной комнате собираемся, все э, компании, задействованные в производстве мультфильма, то у нас, наверное, ну, там, условно руководителей продюсеров, да, у нас человек 30. Это значит, что представители канала, которые вещают, мы, как э, генераторы и партнеры в создании и разработке идей, э, отдельный институт в нашей группе компаний цифрового э, телевидения занимается исследованиями маркетинга аудитории, детской аудитории, взрослой и так далее. Ребят, которые занимаются лицензиями, э, дистрибьюторы, маркетинг отдельно. То есть сейчас невозможно что-то делать одному. Мы... Собираем с большим удовольствием, но мы делим эту экспертизу между собой для того, чтобы каждый мог глубже копать то, что делает непосредственно он. А когда у него есть вопросы, что нужно ребенку, он знал, у кого из коллег спросить. Поэтому вопросы педагогики, психологии, на эти вопросы для нас отвечают не только эксперты, но в первую очередь продюсеры каналов, для которых мы работаем, для «Карусели», канала «Мульт», Ани и Тлум». Там, Татьяна Циварева как шеф-редактор Несет эту нагрузку в первую очередь И как человек с психологическим образованием И как э, продюсер, работающий Непосредственно с аудиторией
1: ну, и тут э, я поняла, что я упустила, на самом деле самое важное, что я должна была сказать после того, как я сказала, что вы генеральный директор анимационной студии Провоз, потому что для родителей очень часто название студии сам по себе ничего не Совершенно. говорит. Да, но на самом деле, да, да, дорогие слушатели, сейчас мы говорим с человеком, который придумал мимишек, студия, которого придумала и создала мимишек, э, это Левый Тик, который тоже, я думаю. Мама и папа малыши уже прекрасно знают и запомнили все песни из этого мультфильма. И, ну, если честно, мой личный фаворит бумажки. Я очень люблю бумажки, и бумажки очень долго сопровождали меня в моей жизни с детьми. Я даже что-то делала из поделок. И вот в предыдущем ответе прозвучало слово «канал». Понятно, что телевидение у нас по-прежнему такая, наверное, основная точка дистрибуции, но для ребенка-то канал, по большому счету, вот телевизор как телевизор уже не данность. Большая часть детей все-таки существует с какими-то, ну, с родительскими гаджетами. И вот здесь вот э, интересно, как пересекаются интересы дистрибуции канальной, да, когда мы придумываем что-то. Я понимаю всю эту огромную работу, которая делается, когда выпускается какой-то продукт, который будет в том числе распространяться путем через какие-то кнопки телевизионные. Но есть же еще и вот этот вот... Э, гигантский мир Ютьюба, куда все проваливается, и где дети сами находят свой контент, они же вообще никак... Сейчас ребенок с помощью голосовых помощников даже им, по сути, не нужно. Он говорит, покажи мне там мультфильмы про мишек или про собачек, и вот, пожалуйста, у него выбор. Как вот жить в этом мире? Как жить с тем, что контент, собственно, да, телевидение все-таки уже потеряло э, функцию такого главного проводника для ребенка?
0: Ну, это то, что называется диджитал. Да, как канал коммуникации туда входит да, не да, только да. YouTube, но и всевозможные платформы, приложения. Да,
1: ну, все да, эти подписки, UpStory.
0: против которых родители протестуют, потому что в их детстве не надо было ни за что платить, все в телевизоре давалось бесплатно. И некоторые дети, которые мучаются сейчас от того, что родители не готовы им давать 80 рублей там, на подписку в месяц на какой-то контент, который эксклюзивно существует на одной из платформ. А когда я говорю канал, для нас это на самом деле совокупность вот этих каналов дистрибуции. Это не только телевизионные каналы, но и То всевозможные это, цифровые.
1: История.
0: Да, потому что также есть и приложение Мульт, одноименное с каналом, которое по подписке предоставляет большое количество наименований именно мультфильмов, не только российских, но иностранных. И Тут вот мы как производитель на самом деле берем на себя ответственность перед родителями, что тот контент, который мы делаем, он безопасный. Вот та история, когда вы посадили за наш мультфильм ребенка, и через час вы вернулись, вы, ну, при условии соблюдения определенного источника просмотра, вы не вернетесь и не увидите, что ваш ребенок смотрит что-то страшное, он не прибежит к вам в слезах, не попадет, если вы...
1: Кровавый клоун не придет не к, нему.
0: к нему ночью, и он не возненавидит вас как маму за этот опыт. Поэтому мы работаем, вот весь наш контент от деток, у нас есть мультфильм для детей, который мы считаем аудиторией 1-3, тот самый первый мультфильм, который можно смотреть, наверное, из наших, это деревяшки. И мы отвечаем перед родителями за то, что ребенок не будет испуган, он будет ком- комфортно проводить время, вы не
1: пожалеете. Тут у меня в глаз зазвучала теперь песни с деревяшек, окей, okay, да? тут там, мне кажется, тоже многие родители прошли. А вообще для какого возраста, какой возраст вы для себя ставите? Вот для кого ваша продукция? Ну, мы как один, молодая. Один, да, один ну, год, понятно, от одного, а старше это кто?
0: Ну, смотрите, у нас аудитория работает примерно так, это 1,3, 3,6... А дальше это 6-10, и, ну там граница где-то до 12. И дальше уже начинаются подростки, для которых мы пока не делаем ничего специально. Мы еще не дошли до этой аудитории, и там нам сложно, мы еще ищем баланс того, что эта аудитория хочет и ищет в своих каких-то протестных уже настроениях, в более агрессивном контенте, в возможностях самовыражения и создания каких-то крутых вещей которые мы, наверное, как родители не хотели бы считать крутыми, не хотели бы этому учить. И вот, ну, анимация, она же бывает очень разносторонняя. Да, мы знаем цифровую платформу, вышедшую со своим альманахом знаменитым. Не знаю, посмотрели ли вы все серии этого альманаха, но вот я там после четвертой серии выключил, потому что, ну, это не мое.
1: Окей. Okay. Не, но при этом же все равно э, мы все знаем, вот, э, например, когда к нам приходят на стажировки школьники, половина из них говорит, я мечтаю заниматься анимацией. Им это очень нравится. Для них это... Ну, для них как раз анимация — это такое, какое-то естественное продолжение контентной линейки, в которой они живут. Э, мне кажется, им это даже приятнее и проще, чем просто вот снимать видео на камеру, потому что они э, немножко по-другому образно как-то все воспринимают. А, то есть это как раз вопрос в том, что сложно найти баланс между пониманием безопасного, полезного, как-то спроектировать, да, вот этот какой-то трек того, что, что и даст ответ подростку на вопрос вопросу, и при этом не перейдет определенную границу, да, вот в, в этом проблема. Ты вынужден
0: бороться за внимание своего зрителя с известными, зачастую не вот этими мучениями и брендами которые ага. приходят с мощной поддержкой, но, как правило, выходя, например, из кинотеатра, ты выходишь с ощущением, что ты забываешь через час, что ты посмотрел, о чем это было и зачем
1: оно. Мне кажется, я должна сделать страшное признание, что я, наверное, уже полгода не была в кино. Но зато, да, у меня есть цифровые подписки платные. И слово «кинотеатр» прозвучало, поэтому логично спросить. Мы знаем, что практически все... ну более-менее крупные студии в какой-то момент приходят к тому, что они снимают некое полнометражное что-то. Я понимаю, ну, вернее, мне кажется, всем очевидно, зачем это делается. Зачем? Ну, потому что ребенок в какой-то момент хочет узнать все о жизни своих героев. Я говорю, зачем это с точки зрения, как раз, родителей и детей? Потому что когда ты, например, долго-долго смотришь некую, некий сериал, о приключениях какого-то, например, животного, в какой-то момент логично, что ребенок говорит, а вот вот когда будет, ну, как происходит, например, с теми же самыми лего-фильмами? То есть для ребенка это более чем объективное, такое понятное продолжение его реальности, которое начинается с конструктора, а заканчивается тем, что он просто проживает жизнь своего этого маленького пластикового героя в течение, там, полутора часов, что ли. Вот. Для вас все-таки стоит задача выходить на этот рынок, но я понимаю, что он, скорее всего, очень сложный с точки зрения денег и с точки зрения тоже и продюсирования и всего остального. Как, что с этим? Я читал, что у вас же был в плане полнометражный...
0: Мы делаем полнометражный фильм. Это фильм, основанный на сюжетах нашего... Одного из популярных сериалов, которые вы не назвали, «Сказочный патруль».
1: Да, я не назвала, простите, единственное, которое я не посмотрела, мне стыдно.
0: Но это потому, что мальчик.
1: Да, у меня мальчик, да, поэтому мы смотрим «Деревяшки» и «Сказочный
0: патруль» на самом деле это очень большой бренд, получилось так удачно, что усилиями вот всех тех больше 30 человек, которых я сказал в начале, что это бренд и лицензия по нему стала самой быстрорастущей в прошлом году. Они обогнали Машу Медведь по деньгам в России. В общем, мы развиваем эту вселенную. Мы развиваем ее не только количеством продукта, я имею в виду и сериалы «Полный метр», но и историями, персонажами мы начинаем рассказывать истории, вот горизонтально развивая для того, чтобы как раз ребенок, который полюбил героев сериала, мог узнать про других второстепенных и вообще понять этот мир больше и погрузиться в него.
1: Ну, и тут такой вопрос тоже, наверное, немножко про внутреннюю кухню. А, насколько студиям вообще, особенно студиям, которые не глобальные студии, потому что мы знаем, что на рынке есть студии, там, которые существуют уже десятилетия и десятилетия, у которых там так или иначе развит бизнес, та или иная степень поддержки, и... Для вот молодых студий насколько важно, чтобы у них было вот это вот все внешнее сопровождение, то есть условный мерч, там игрушки музеи, какие-то образовательные. Мы знаем, что многие студии вокруг себя наращивают такую вот, то, что создают ту самую вселенную, где, где ты можешь прийти в магазин при студии и купить ребенку все, что он захочет о жизни своих любимых героев. И что э, любой выход на рынок, он сопровождается и выходом вот этих новых линеек, э, и очень активной энергичной рекламы. Для вас вот это тоже то важно, нужно, как вы считаете? И вообще, что это за активность в жизни анимационной студии? Но... Тут
0: мы находимся немножечко в тепличных условиях в сравнении с другими компаниями анимационными, потому что мы являемся частью большой группы компаний, которые учреждены ВГТРК и Ростелекомом, да, И опираясь на таких родителей, которые вместе создали цифровое телевидение, мы как раз получаем вот все то в виде маркетинговой поддержки, медийного охвата, то, за что другим зачастую приходит бороться.
1: Да, причем бороться так очень... Мне кажется, это очень сложный рынок, я бы так его назвала. Ну, в общем,
0: я думаю, что самостоятельно браться за полный метр мы бы не стали, по крайней мере, на, на текущей стадии, потому что это большая история, это длинные деньги, очень рискованно, и сама, продать, про, сама задача производственная – это совершенно другое, чем делать сериалы. Поэтому для студий, и вот если спрашивают нас, зачем вы это делаете – Кроме вот всех творческих желаний рассказывать историю, наконец-то авторам написать полный метр, режиссерам его поставить. В общем, вот личных амбиций есть еще и наше производство. Мы хотим доказать сами себе, что мы это можем. Мы хотим этому научиться. Мы хотим развивать это вот в своих руках такой опыт.
1: И еще тоже логично, наверное, спросить про то, что, ну да, когда ребенок... Даже если ребенок, например, смотрит телевизор, ну, у нас многие дети да, смотрят телевизор, у него есть ценное количество кнопок. На этих кнопках есть как российские мультиканалы, так и западные мультиканалы. Насколько вот вы ориентируетесь вообще на то, что происходит в современной западной анимации, вот такой массовой, которая как раз и идет к детям через телевизионные каналы? Насколько она для вас конкурентна или неконкурентна, например? То есть приходится ли здесь бороться за внимание, или вы прекрасно уживаетесь вместе? Хотя сложно такое представить. То есть у детей достаточно ярко выраженная привязанность, ведь и к героям, и к тому, что они смотрят.
0: Но дети абсолютно свободной аудитория, они будут смотреть то, что им нравится. Да, да. Поэтому мы вынуждены и мы обязаны делать то, что дети будут хотеть по своему желанию, а не только опираясь на маркетинг и промо. Поэтому мы делаем э, мультфильмы для наших детей, мы делаем мультфильмы для нашей аудитории, но с оглядкой и с консультациями с партнерами иностранными для того, чтобы понять, что там этот контент тоже приживется, что он не будет
1: инородным. Вот, и да, и следующий вопрос, он... Тоже логично. Насколько важно вообще для российских студий выходить со своим контентом? Я знаю, что у вас, например, кажется, контент ушел в Netflix, да? Мимимишки или мимишки Да, вот. Насколько важно идти туда для российского производителя? И какие там цели, собственно?
0: Это рынок, благодаря которому вообще анимация может существовать без господдержки.
1: Ага, если есть... мы
0: живем, находимся только в границах российского рынка, то анимация не в состоянии выживать и окупаться.
1: И вот опыт выхода в Netflix, что он вам дал, вот что левый тик, мимишки, как они живут, кто их зритель?
0: Netflix очень закрытая платформа, они не делятся никакой а, они статистикой, делятся, да, они, да, да, они берут у вас жаль. права на весь мир и не говорят, на каких территориях, когда они выйдут, как они вышли, кто смотрит. Вообще ничего. Это черный ящик. Мы не знаем, как это идет
1: Ну, а вообще нужно ли как-то адаптировать, как вот вам, вам кажется? Понятно, что... Э, ну, мы все знаем кейс Маши и Медведь, когда и Европа, и Азия сходили с ума по, и по Маше, и по Медведю. И продолжают. Э, и продолжают, да, сходить. Я видела, как... Э, Господи, на итальянских курортах продают шарики с Машей и Медведем, итальянские, вообще, ну, вообще европейские дети, даже не русские, русские-то, а, ну, Маша и Медведь, да, там купи мне лучше свинку Пеппу, вот, а э, европейские дети стоят в очередь за этими шарами с криком, писком, ну, в общем, все, когда должно быть нормального отдыхающего ребенка, а, но есть ли какие-то особенности, нужно ли адаптировать наш, нашу анимацию под условного западного зрителя, тем более, если мы не знаем, что это будет за зритель, как вот вы говорите в случае с Netflix.
0: Мы не знаем, что это будет за зритель И мы не понимаем В языках, мы не в состоянии оценить Качество адаптации Поэтому это на самом деле сложная задача Когда мы пишем шутки Когда авторы пишут шутки для наших детей и наших родителей Да, вот что быть, как Нужно искать Вот тех самых специалистов тот Делать настоящий литературный перевод И адаптацию, потому что Когда, ну вот те же мимимишки адаптируются На английский язык Авторы иностранные это по сути уникальные специалисты, которые понимают и особенности русского юмора, и в состоянии предложить шутки, которые на английском языке будут понятны хотя бы американской и английской и аудитории. Смысл. Конечно, там нужно менять. Мы не можем наши шутки, не знаю, про фильм с легким паром пытаться экспортировать в Америку. Это никому не нужно. Но
1: там. вы это делаете на своей стороне или это все вот уходит просто тоже в черную трубу, и мы не знаем, что в этой трубе... Это дальше бывает происходит по-разному. С героями?
0: Сейчас у нас это устроено так, что отдельная компания, по сути, на тендерной основе, ищет подрядчиков для каждой территории, для, каждых язык, для каждого языка, и всегда это очень сложно. Ну, представь себе, как оценить качество китайской адаптации?
1: Я, нет, я точно пас.
0: Мы, мы иногда берем на себя смелость сказать, что, вот, что нам английский не очень, мы же там вот вроде бы ну, учили, да, где-то мы, в школе, да. там, в институте, но, но и то. Мы поняли, что нужно бить себя по рукам и не трогать, когда люди делают то, что они умеют.
1: Ну а если не говорить о языке, просто вот а почему, например, именно мимишки и именно левый тик вот вы отдаете в этот вот прекрасный внешний мир из, из всей линейки? Мы-то рады
0: отдать все. Потому что это вопрос удачи дистрибьютора, который этим занимался, Сигнал Медиа, компания, которая выходит на рынок вот с тем контентом, который сделан в студии.
1: То есть вы условно предлагаете все, а дальше уже тоже это вопрос внешнего выбора. Это не то, что вот мы решили, что мими мимимишки.
0: Конечно. Мы, 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 нам, нам хочется, чтобы наши бумажки в них играли дети в Мексике и в других странах мира, в Китае и в далеких провинциях потому что мы любим все, что мы делаем. У нас нет проходных проектов, у нас нет, э, и у наших заказчиков нет позиции, ну, давайте что-нибудь сделаем, нам нужно вот по 5 минут, желательно 100 серий за год. Такой задачи никогда не стояла. Каждый проект, это, ну вот, э, да, они раз, с разными бюджетами, да, они с, разными, с разной глубиной драматургии, но это потому, что они делаются для своей аудитории. Не потому, что мы экономим на времени, деньгах или чем-то еще.
1: И тут мы как раз дошли, наконец, до бумажек. Я, когда первый раз смотрела бумажки, они... Меня прям очень сильно подкупили. Даже не потому, что они начинают с того, что отложить, оторвитесь от ваших экранов, что, в общем, для родителей очень смешно слушать, когда ты ставишь перед ребенком iPad и говоришь, вот Тимутик нам посмотри. Вот. Бумажки для меня были очень таким а, приятным и важным открытием в а, а, анимационной вот этой всей линейке, которую там можно было предложить ребенку. А, потому что, а, они были очень короткие. А, Б, бумажки, на самом деле, они такие же вот, да, они, это, ну, по моим ощущениям, рефлексирующий мультфильм, там такие рефлексирующие герои. И, в конце концов, бумажки, да, они замыкали как бы вот эту активность, потому что кажд, каждая серия, для тех, кто не смотрел, я, наверное, скажу, каждая серия заканчивается тем, что вам предлагается сделать с ребенку какую-то, какую-то поделку, ну, поделка в хорошем смысле, не в смысле детского сада, ни осеннюю, ни весеннюю, а, например, сложить самолетик. Я не умею складывать самолетики, поэтому я складывала по бумажкам как раз, или мы там э, клеили какой-то аквариум с ребенком В общем, каждая серия у нас заканчивалась какой-то такой моторной живой активностью. Вот. А потом раз, и бумажки сменяются мишками. И мишки для меня это уже такое классическое вот анимационное, когда что-то мельтешит перед глазами. Это я не пытаюсь что-то сказать что-то уничижительное, но это совсем уже другое и по настрою и по динамике мультфильм. Он живет совсем совсем другой жизни, вот как, как почему так произошло, а «Лео и Тик» для меня тоже был удивительным мультфильмом, потому что он очень сильно отличается уже и по графике, то есть там ты я даже не знала, что это на самом деле одна студия, вот пока не начала готовиться к эфиру. Потому что ты не чувствуешь какое-то иногда, ты чувствуешь какую-то преемственность от, одной, от одного сериала к другому. Вот что для вас, вас вы не стараетесь сделать какой-то такой общий образ а, анимационный свой студийный, или вот это живая необходимость все время меняться что это такое? Почему они все такие разные?
0: Ну, если у вас будет минута, вы откроете сериал Катев, это наш э, один из новых сериалов, вы увидите, что это еще какая-то там третья, пятая стилистика, другая форма совершенно. Мы не стараемся делать... Мы не занимаемся преемственностью, созданием образа, но, скорее, внутри проекта это то, о чем я говорил. Мы ищем новые формы, мы ищем незанятые ниши, мы ищем то, тот контент, с которым родитель будет растить своего ребенка с нашей помощью. И этот ребенок будет занят разными формами активности. Он может и смотреть проект «Волшебный фонарь». Это проект для просмотра перед сном. Но при этом мировая классика рассказана в очень короткой пятиминутной форме для того, чтобы у родителя с ребенком был повод поговорить не только о какой-то морали и о событиях дня, но и о чем-то высоком, о какой-то литературе, дать ему адаптированную книгу, которую потом через 10 лет он в полном формате уже сможет прочитать. Иными словами, в этом и есть наша задача. Мы с родителем помогаем расти детей.
1: Окей, сейчас мы прервемся на короткие новости И после перерыва продолжим разговаривать о мультфильмах Оставайтесь с нами, это радиошкола
0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов Помочь разобраться в их проблемах Берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ Радиошкола «Большой разговор»
1: Добрый день! В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». Uh, у микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Пападогла. А в гостях у меня генеральный директор анимационной студии «Паровоз» Антон Сметанкин. И сейчас я не повторю ошибку первой половины эфира. Я сразу скажу, что это студия, uh, которая создает мультфильмы, uh, которые совершенно точно, хотя бы один из них смотрели ваши дети. Это и мимимишки, и деревяшки, и бумажки. И дальше, Антон, мне кажется, можно уже сказочный патруль, который не смотрела я, но который... Тоже наверняка смотрят ваши дети, особенно если это девочки, насколько я понимаю. Вот. И в первой половине мы уже более-менее поговорили о том, как вообще создавать, какими должны быть мультфильмы для детей, которые много смотрят контент на разных видеоплатформах и не только телевизор. Немного поговорили о том, нужен ли полный метр анимации. И я хочу немножко еще задать такой, наверное, скучнобатый вопрос, но все равно он меня очень тревожит. Мы сейчас очень много говорим про VR, и об этом говорят и в образовании, и в воспитании, что вот мы вышли в мир новых технологий, когда все все нужно переводить уже в сегмент, когда ребенок не просто садится, а он надевает еще очки, и вот у него есть возможность еще ну, как-то с реальностью, в которую он погружается, как-то с ней взаимодействовать. То есть насколько... Это не вопрос про ваши прям планы студии, а, наверное, вопрос больше такой про рефлексию тоже. Действительно ли мы сейчас на каком-то таком этапе, когда это прям надо? Или это больше то, о чем мы много говорим, может быть, то, к чему мы стремимся, но не то, что здесь и сейчас прямо существует.
0: У нас есть несколько приложений для виртуальной реальности, которые мы сделали, и мы тоже занялись три года назад истории, потому что. Ну вот, да,
1: на последние лет пять как раз вот так. Ну, в... вот с точки волне. зрения
0: впечатления и опыта, это же совершенно незабываемое приключение. Когда ты надеваешь очки, просто мгновенно оказываешься в другом мире.
1: Да, а это нет, самого, я, 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 я тоже я... очень люблю смотреть какие-то VR-истории, тем более, что для взрослых они тоже бывают супер интересные. У меня
0: был интересный опыт однажды во Франции, где мы были на мероприятии, вот мы просто столкнулись с папой и поплачущим ребенком. Ребенку было там, ну, наверное, 4,5 года где-то, вот 4-5. У меня были с собой очки, э, очки как раз с приложением по мимишкам. И, ну, просто я, я, мы дали ребенку очки. И он мгновенно начал там играть, потому что, ну, для него переключение происходит быстрее значительно, чем вот он надел, и все, и он там. Ну, снять-то невозможно.
1: Ну, вот да, то есть... Когда
0: мы их сняли, он плакал чем-то
1: не... Да, я думаю, вам пришлось отдать очки и все остальное, что к ним прилагалось.
0: Ну, и дальше, тут вот на самом деле включилась та самая функция родителя, который должен быть осторожен и профессионален в наше время, потому что инструментов очень много. Как ими пользоваться, нужно уметь. Как, когда, в каком количестве. И виртуальная реальность не исключение. Мы, мы как детская анимационная студия, сделали несколько приложений развлекательных, но мы четко знаем о том, что есть возрастные ограничения, да, до 12 не рекомендуется категорически использовать. Это За этим следят и производители, и магазины контента, Они говорят о том, что если, вот как было с нами, ребята, у вас контент для младшей аудитории, Ну, мы это не позволяем, поэтому мы вас не опубликуем. И, в общем, мы согласны с этой позицией. Поэтому тут все для родителей. По поводу образования, я видел много решений, на самом деле, профессиональных взрослых. Это используется и в в ремонте серьезных организаций, там, Центр обработки данных, да, вот все, что связано с большими промышленными решениями. Это там работает, работает удивительно. Но для детей, я думаю, что это рано говорить об этом.
1: Ну вот да, и мне кажется, что просто... Ну, тут, кстати, вопрос, вот как же так, если выставляется возрастное ограничение 12+, как же тогда мишки-то... Которыму ну, показали знаете, плачущему ребенку. Как, как,
0: как говорит моя мама, как, когда нельзя сильно хочется, то можно, да? Но а, ну вот понятно. Буквально. Можно сколько? Можно целый день? Конечно, нет. Можно две минуты, я думаю, да. Это вот как раз та грань, когда мы, когда развлечение должно перерастать в образ жизни.
1: А насколько вообще технологично сейчас менять или сейчас заниматься? Ну, то есть мы, мы прошли да, вниматься очень долгий путь мы видели и пластилиновую анимацию прекрасную, вообще кукольную анимацию. Но вот, если честно, там, например, мой опыт и опыт моих наблюдений за детьми, с которыми вместе растет мой ребенок, я могу сказать, что они не очень охотно смотрят, например, кукольную анимацию. Я думаю, ну, я для себя могу дилетантски объяснить тем, что она действительно медленнее, она не такая яркая и у нее как правило не такой динамичный сюжет как у современной э, анимации уже рисованной компьютерной и так далее а насколько сейчас технологии шагают быстро вперед понятно что мы уже совсем на другом этапе что но мы знаем что вот в интернете все меняется со скоростью буквально звука с точки зрения технологий а в анимации как как все развивается и насколько просто найти например классных специалистов в Москве
0: тут много сейчас да? проблем вы затронули а, кукольная анимация Я в детстве тоже ее совершенно не любил Я не знаю, видели вы или нет Фильм Кубо
1: Нет, не видел. А, студии
0: Лайка like. Это кукольная анимация Кукольная анимация Это удивительная вещь Очень дорогая Трудоемкая И длительная в производстве Но позволяет вам сделать уникальные вещи Художественно То, что невозможно повторить нигде Но из-за стоимости
1: то есть Это, это очень,
0: очень редкие продукты да, это очень дорого. С точки зрения вот других видов анимации, трехмерной анимации или двухмерной, на самом деле анимационная студии сейчас это, по сути, IT-компания у нас свой штат программистов, которые поддерживают производственный конвейер, у нас свой штат, естественно, IT-поддержки, это отдельный отдел, ребята, которые занимаются и решением ежедневных задач, и стратегией, и следят за новыми новинками технологий для того, чтобы мы, как IT-компания, не стояли на месте, потому что растут требования производства к мощностям вычислительным ровно так же, как и в других областях. Мы работаем так, мы современная цифровая компания, а на художники? самом деле.
1: Где, где во всем этом художник Есть же студии, например, которые... Ну, тоже они делают много и популярных продуктов, но при этом, например, они обязательно делают что-то такое, то, что, условно говоря, называется фестивальный проект. Вот. Художники... Художники
0: все живут в цифре. Они все делают руками, но инструментарий совершенствуются улучшается программное обеспечение, они вынуждены, и, ну, я думаю, что это происходит на самом деле нативно совершенно. Они просто следуют за рынком и за временем.
1: А насколько вот... Я просто один раз, например, столкнулся тоже с человеком, я спросил чем он занимается, он сказал, я специалист по 3D-растительности. Оказалось, что он занимается исключительно тем, что вот воспроизводит для фильмов, которые снимаются в 3D, вот эти вот все, все зеленые, волнующиеся трава, деревья, цветы и прочее, прочее, прочее. Действительно ли сейчас все стало так узко специально? Вот кто создает персонажа, например? Это один человек или персонаж тоже вот уже теперь там есть специалист по глазкам, есть специалист по ушкам?
0: Все персонажи рождаются сложно, и... Бывает, что это попадание быстрое одним художником в то, что надо, и все говорят, о, вот это оно. Но если мы говорим, например, про 3D-мультфильм, длительный путь, несколько месяцев проходит, прежде чем, ну, условно, на бумаге будет создан эскиз, 2D-эскиз нарисован. Много художников участвуют в этом. Десятки вариантов рисуются на каждого персонажа Прежде чем будет найдена та форма И ее комбинация от разных художников И какой-то еще один художник Возьмет от каждого по чуть-чуть И в итоге нарисует некую финальную э, форму
1: А какой у вас в истории самый сложный персонаж? Если попробовать вспомнить Из-за кого больше всего спорили
0: Вы знаете, тут история Вот представьте себе, вот мы делаем мимимишек История про двух медведей Про белого и бурого ну сколько их уже сделано в анимации? Да миллион. Да это нечетный
1: Медведя это
0: товар. Нарисуй медведя, которого никто никогда не рисовал. То же самое было с левым тигом. Нарисуй тигренка, которого никто не рисовал, и больше того, глядя на которого, потом ребенок скажет, что это левый, а это тиг. Это очень сложная задача. Это вот все те десятки-десятки итераций, а потом мы это все берем. И 2D рисунок, плоский, пытаемся сделать в трехмерной форме. И это дальше еще определенное количество людей, которые пытаются то, что вот мило нарисовано на бумаге, сделать трехмерным, таким же милым, соблюсти пропорции. И да, все очень узкоспециально, и огромное количество людей задействовано в том, чтобы появился милый котенок.
1: Ну а что все-таки, что для вас было самым сложным? Вот у вас студии, Чего больше... Вот у нас бывают летучки, когда все сидят и спорят, будем мы там писать об этом или не будем. мы вот в редакции там 15 человек, они прям друг друга чуть ли не поубивают в конце этой точки, потом все, конечно, помирятся, ну да. Вот что у вас, какие-то такие истории связаны с мультфильмами, что с персонажами, с какими-то... Именно на ранней стадии, что что из успешного вызывало какие-то такие активные...
0: Мы очень долго придумывали название «Сказочный патруль». Оно быстро родилось как рабочее, и дальше мы полгода пытались
1: от придумать что-то лучше.
0: Да, потому что нам казалось, что патруль это что-то про полицейских, это что-то про какую-то службу спасения, про более мальчиковую, при том, что у ну нас да, команда вообще... девочек. Так... Ну, и в... на самом деле каждое название, оно рождает, ну, проходит вот этот свой путь, да. многомесячный, когда мы пытаемся придумать... Что-то... Ну, в общем, тут есть какая-то метафизика, которую сложно объяснить. Но контент рождается... В общем, там есть какая-то капля вот этого волшебной эссенции, которая капает, и оно
1: оживает. Ох, хорошо. Так так мы не узнали, какой персонаж был самым сложным. Но, собственно, это не важно, потому что они все равно все уже живут с нами. И немножко, наверное, спрошу тоже про Лео идти к... Я когда смотрела этот мультфильм, у меня создавалось ощущение такое немножко, что, ну, с одной стороны, мне очень нравится, я вообще люблю, когда берут какие-то условно-северные сказки, очень условно, потому что в «Левый тик», там тоже для тех, кто еще не посмотрел, там часто рассказывают вначале какой-то один из персонажей легенду о жизни зверей, и дальше фрагмент или какой-то сюжет этой легенды обыгрывается уже в реальной жизни и Лео и Тига вот а, было в этом какое-то желание сделать ну, ну вот у меня было очень что-то немножко такой патриотический продукт а, или это ну просто у нас есть патриотический продукт у
0: нас есть патриотический продукт сериал называется Собес я рекомендую вам его посмотреть.
1: Так, я, я уже... Я тут сижу и записываю все, что мне нужно посмотреть. Обязательно после эфира посмотрю. А,
0: а, Левый ТИК идеологически... Вы знаете, вот это про метафизику на самом деле, да? А Дмитрий Медников, который сейчас не работает уже в КТРК, да? Но это было его продюсерское чутье о том, каким образом... Как добавить вот этот элемент сказки, элемент чуда, то, что мы назвали, и он придумал это как дух тайги?
1: Это, кстати, очень классная штука, мне прям очень нравится вот это в левой тайге, да, что там все время есть такая, да, магия, вот так вот скажем.
0: Да, и, и это, ну, не математическая история, это вот на уровне чутья, продюсирования, да, то есть в чем функция продюсера? Продюсер это не тот, кто пошел, там, взял где-то много денег, потом еще больше заработал, вообще ничего подобного, да, это работает по-другому. Получается так, что когда группа у, у умных, талантливых людей садится вместе, то каждый вот что-то приносит такое. Вот так родился Леоитик. И когда, ну вот, что-то почувствовали продюсеры, которые сказали, и вот э, Дмитрий Юрьевич сказал, а давайте-ка мы вот такое вот чудо добавим, потому что у нас же на самом деле наш Дальний Восток, наша, наша Сибирь, она, она на самом деле полна такими вещами, которые люди там живущие, они их чувствуют, для них они совершенно естественные. То есть чудеса происходят. И теперь вопрос, как вот вы, авторы, эту историю сможете рассказать так, чтобы она не выглядела глупо, а была на самом деле вплетена очень естественно в этот окружающий мир.
1: Окей. Ну и тогда мы вернемся уже, наверное, я перестану мучить истории про конкретные ленты и спрошу уже тоже про... Такой общий, наверное, будет вопрос, простите за его формулировку. Что сейчас самое сложное, наверное, для вас, как для студии? Вот не с точки зрения выбора персонажей и того, каким будет, собственный продукт, а именно с точки зрения жизни студии, вот как просто анимация живет в 2019 году. То есть что сложнее, там? искать людей, например? Или искать канал дистрибуции, или просто чтобы вот, дать те дети, например, которые мечтают о том, что когда-то у них будет своя анимационная студия, чтобы они послушали, как, как мы жили в 2019-м. Что, что здесь такого есть проблемного? Очень
0: сложно искать людей. Потому что мы за людей боремся с индустрией компьютерных игр, с программированием э, всевозможным. И
1: анимация тут конкурентоспособна? Вот просто с компьютерными играми, мне кажется, очень сложно. Это же такой отличный так.
0: рынок. Это отличный рынок, там просто больше денег да, физически. Да, там много денег. И, конечно, когда программист молодой, талантливый будет выбирать между студией паровоза и Сбертехом, да, то... Ответ очевиден.
1: Да, выбор тут простой, к сожалению. Поэтому к
0: нам сложно, потому что мы, являясь компанией цифровой, и имеем в конкурентах и Mail.ru, и Яндекс, и других гигантов индустрии. Но мы, тем не менее, рассчитываем и, наверное, берем тем, что мы делаем хороший продукт, который мы любим и им гордимся, и ну и дальше вот эта вся там, история о том, что, ну если вдруг ты жаворонок, ты можешь прийти на работу пораньше, если ты сова, у тебя может быть другой график. У нас живут коты на студии, у нас есть, не знаю, канарейки, аквариумы. Мы, ну и вообще мы все л- любим людей внутри своего бизнеса, потому что он на них А сколько них у вас держится? еще работает
1: в студии человек? Сейчас
0: 300 человек.
1: Ого, ну это уже вполне внушительно. Мы намного меньше и тут интересный момент, потому что, на самом деле, вы сейчас затронули такую тему, которая волнует, по большому счету, всех. Она волнует и медийщиков, и, я думаю, и многих других производителей разного рода продуктов. О том, что мы сейчас все чувствуем, да, вот это давление со стороны крупных э, э, компаний, диджитал компаний Это вот наши великие компании, которые... Э, и те, что вы назвали, это Яндекс, Эмейл и некоторые другие компании, потому что эти компании в том числе очень активно, ну вот в мире медиа, это очевидно, идут в контент. То есть иногда они пытаются быть производителями, иногда они пытаются быть агрегаторами и быстрыми поставщиками, но это достаточно сложная модель выживания в этом мире, потому что, естественно, у гигантских компаний совершенно другой исходный ресурс. Вот Если они пойдут в контент, как вы думаете, ваш ваш именно сегмент? Или, может быть, уже пытались? Чувствуете ли вы тут какие-то опасности такие для себя?
0: Я думаю, что это не опасности, а это большая помощь. И это не вызов, а это, наоборот, запрос. Запрос, потому что кому им еще идти для того, чтобы производить контент? Все-таки большие компании, они же управляются разумными и умными людьми, которые понимают, что если они хотят производить контент, то они привлекают профессионалов. Они собирают у себя продюсерские коллективы, которые знают рынок, и таким образом мы и растем, таким образом растет индустрия. Да, не было бы студии паровоз, если бы цифровое телевидение не пошло бы в цифровую ну, да, дистрибуцию да, контента.
1: То, то есть получается, что вы сейчас настроены корпорации, хорошо? Ну и вот я спросила про наши отечественные сложности, а есть ли у вас какое-то ощущение, куда вообще сейчас идет западная, например, анимация, то есть я уверена, что вы следите за всем, что происходит на рынке и что возят там на фестивале, например, и то, что возят на всякие выставки международные, ну, мы все ездим и смотрим, кто что делает, что, что там происходит нового такого, что еще, чего еще нет у нас, но уже можно ждать.
0: Ну, на анимационных фестивалях происходят две вещи. Не нужно путать анимацию и фестивальную анимацию, потому что анимация детская.
1: Нет, я скорее больше про технологическую как раз сторону, Это... а не фестивальную, да.
0: Да. Технологически происходят следующая вещь: Параллельно развивается огромное количество платформ, которые, каждый из которых вынуждена закрывать все существующие контентные ниши.
1: Mm-hmm.
0: Иными словами, запрос на контент на рынке огромный, но и ответов на него очень много. Очень много развивающихся стран, Индия, Вьетнам, которые, Малайзия, которые начинают производить контент просто со страшной скоростью.
1: Китайский интернет, мы все напряженно следим за китайским интернетом.
0: И да, эти миллионы и миллиарды просмотров, которые генерируют соответствующую выручку. Иными словами, деньги приходят в контент, и дальше вопрос – Сможем мы выйти за границы своей страны и предложить то, что будет нужно иностранному зрителю, или мы останемся вот за своими границами и будем работать только с нашей аудиторией? Мы выбираем первое.
1: Но тут, мне кажется, азиатский рынок, он вообще суперспецифический. То есть даже когда, мы, ну, вот тоже если а, посмотреть на то, как медийщики наблюдают за тем, что происходит в китайском интернете с точки зрения медиа, это прям, ну, реальность, которая очень сильно отличается от российской реальности. И мы не понимаем, можем мы адаптировать те технологии, те приемы, которые используют там, а, чтобы как-то их использовать здесь и сейчас в России. Мне кажется, сниматься и вообще, то есть вот я... Мне кажется, это супер сложная огромная задача вывести, хотя, с другой стороны, я знаю, что в Японии, да, там Чебурашку, кажется, обожают, и есть прекрасные примеры выхода, да, на азиатский рынок с российскими какими-то образами, линейками и продуктами. Вот, я не знаю, как-то вы себя видите вот со своими какими-то героями где-то на азиатском рынке?
0: Мы не только видим, но мы понимаем, что, поскольку задача сложная, то решать ее нужно комплексное и в нее надо инвестировать довольно много да, усилий и вот... денег. Хотя бы для того, чтобы понять, что нужно зрителям. Конечно, там, тут же нужно. Что они будут смотреть, а почему они не смотрят то, что, казалось бы, они должны бы смотреть. У нас наши мультфильмы тоже так на всех цифровых платформах Китая присутствуют. И там статистика отличается от российской. Левый ТИК, например, там в разы лучше заходят, чем мимишки. Бумажки заходят так же, как мимишки, сравнимо, а в России там, они на порядок отличаются.
1: А, кстати, как на порядок отличаются? В
0: сторону мимимишек, конечно.
1: Ага, понятно. Наш зритель есть...
0: очень консервативно настроенный, и ну, он хочет развлекать больше, чем занимать ребенка, уж если после просмотра серии бумажек еще надо будет садиться и что-то делать с ним. Это многие воспринимают как доп. нагрузку.
1: Ага, это я чувствую, что я совершил подвиг, запишу его себе в тетрадь, потому что я когда-то что-то склеила. Интересно, а вы ожидали, когда начинали делать бумажки, что будет вот такая реакция, что для зрителей это будет немножко отягощением? Или это было неожиданной историей?
0: Мы понимали, что... Либо ты следуешь за зрителем, либо ты пытаешься немножко вести зрителя за Воспитываем собой.
1: Воспитываем мы читателя или читатель воспитывает Это нас. абсолютно
0: взаимный процесс, поэтому наши мультфильмы все разные. Мы Где-то мы следуем за аудиторией, где-то мы предлагаем аудитории другой взгляд, путь художественное решение, которое не все могут воспринять, и, наверное, это нормально.
1: Uh-huh. Uh, и я знаю, что у вас есть сын, 10 лет. Да. Вот. И тут я не могу не спросить Такое сугубо, поскольку мы Про образование и воспитание, обычное издание Я немножко спрошу про воспитание Наверное, про Какой-то личный опыт Все родители у нас постоянно, например, в комментариях Родители спорят, сколько у ребенка должно быть Времени на гаджеты Сколько у него вообще должно быть экранного времени Есть сторонники Того, что дети там до школы Например, вообще не должны получать В руки телефон, есть те, кто дает неограниченно Играть а вот вы какой родитель в этом смысле? Это не чтобы ваш опыт как пример, а просто ваш опыт как опыт. Как Но... вы? Тем более, что диджитал-люди обычно дают больше свободы своим детям вообще не с гаджетами. Или, наоборот, со- совсем запрещают.
0: Ну, наверное, вот есть родители мы, как есть родители, а есть родители, которыми мы хотели бы быть.
1: Это точно, я... да.
0: Я, я думаю, что, конечно, надо ограничивать, потому что мой сын... У него есть периоды отдыха, когда он делает то, что хочет. В это время он просто включает YouTube и может часами смотреть какие-то видеоблоги, которые его сейчас интересуют. Вопрос в том, что будет дальше. Останется... Нам же хочется, чтобы дети были лучше, чем мы. Лучше в смысле, не знаю, счастливее. Просто спектр возможностей, которыми они располагают и способностью принимать решения в этом спектре. Вот это то, чему хочется ребенка учить, поэтому я против того, чтобы эти вещи давать неограниченно.
1: Ок. Ну что, мне кажется, это отличный финал. Спасибо вам большое. Мне было очень интересно узнать все про внутреннюю кухню паровоза и мультфильмов. И спасибо вам, дорогие слушатели. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.